0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 29 de septiembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1899 cuando se publicó en Rusia una novela de enorme relevancia. El argumento giraba en torno a una joven llamada Yekaterina Maslova implicada en un proceso por asesinato. La mala comprensión del jurado popular y la negligencia de los jueces acababa determinando que la mujer, siendo inocente, se viera condenada a la deportación en Siberia. Uno de los miembros del jurado, Nekliudov, decidía intentar salvar a la mujer de la más que injusta condena, pero lo que iba descubriendo en el curso de las semanas siguientes era solo un sistema legal que no buscaba proteger a los ciudadanos, una iglesia oficial corrompida en el enmaridamiento con el poder y un pueblo que sufría sin reaccionar lo más mínimo frente a una injusticia sistémica tras otra. No puede sorprender que la censura alterara o suprimiera 497 pasajes de la obra. La novela, que analizaba la realidad desde una perspectiva profundamente inspirada en los Evangelios, provocó una considerable reacción, ya que a su temática se sumó que el autor donara los derechos completamente a los dujoboros, un grupo ruso de objetores de conciencia que deseaba exiliarse al Canadá. Por cierto, la novela se titulaba Vascriesieñe, es decir, Resurrección, y su autor era León Tolstoy. En las últimas horas hemos tenido noticias de un nuevo horror judicial de inquietantes consecuencias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a finales de 2017, en la localidad de Porreres, dos delincuentes asaltaron a un empresario de máquinas recreativas llamado Pau Rigo, y que a la sazón tenía 78 años de edad. Segundo, los dos delincuentes, que eran colombianos, no solo le robaron 30.000 euros, sino que además formularon amenazas contra Rigo y sus nietos. Amedrantado por esas amenazas, Rigo no denunció los hechos. Tercero, Aquella impunidad, muy posiblemente, impulsó a los dos delincuentes llamados Freddy y Mauricio Escobar Benítez a repetir el golpe en febrero del año 2018. Cuarto, a las nueve de la mañana, los dos asaltantes extranjeros se abalanzaron sobre Pau Rigo. Así, uno de ellos le agarró por la espalda, le tapó la boca para que no pudiera gritar y lo empujó hacia el interior de la casa, ordenándole que le llevara hasta la caja fuerte donde guardaba el dinero en el sótano de la vivienda. Quinto, en paralelo el otro hermano también entró en la vivienda, encontró a la esposa de Pau Rigo y la arrastró hasta una habitación de la primera planta. Sexto, tras ser arrastrado hasta el subterráneo donde se encontraba la caja fuerte y sometido a amenazas, el anciano la abrió y le entregó el dinero al ladrón, que después lo obligó a subir de nuevo y lo arrastró hasta la dependencia donde se había quedado su mujer. Séptimo, a continuación los dos colombianos se reunieron en el sótano para cargar el botín en mochilas y abandonar el lugar. El botín era de unos quince mil euros y al tratarse de una suma inferior a la que esperaban conseguir, subieron al salón y empezaron a increpar y a dar empujones a Rigo exigiendo que les entregaran más dinero porque sabían que acababa de vender su empresa de máquinas de juego. Octavo, Pau Rigo, conocedor de que no había más dinero en su domicilio y presa del pánico a causa de la violencia de los colombianos y de haber sufrido un robo similar unos meses antes, echó mano de una escopeta de caza Lambert que ya tenía cargada y disparó contra los gemelos Escobar, impactando de lleno en el vientre de Mauricio. Noveno. Según explicaría posteriormente el anciano, disparó presa del pánico, ya que pensaba que me encerrarían allí con mi mujer y nos moriríamos. Hice lo que tenía que hacer, no tenía otra salida. Décimo, Rigo sostuvo en el juicio que mostró la escopeta para que los ladrones huyeran, pero no se fueron y que al atacarlo violentamente disparó. El asaltante superviviente, en cambio, sostuvo que el disparo se produjo sin que se abalanzaran sobre el anciano y que fue luego cuando lo agredió como reacción. Un décimo. Freddy Escobar, el hermano del asaltante que había recibido el disparo, saltó sobre Pau Rigo, forcejeó con él hasta quitarle la escopeta y le golpeó en diversas partes del cuerpo con sus propios puños y con una pata de cabra metálica, logrando salir a continuación de la vivienda cargando con su hermano herido y con el botín. Duodécimo, el delincuente herido falleció posteriormente en el hospital de Son Espases de un shock hemorrágico a causa del trauma abdominal severo producido por la lesión con arma de fuego. Décimo tercero, de manera claramente reveladora el anciano objeto de dos asaltos por los mismos delincuentes extranjeros se vio sometido a proceso y la fiscalía pidió una pena de cuatro años de prisión para él. Tras el desarrollo del juicio, el interrogatorio de los testigos y de los acusados y la práctica de todas las pruebas, el fiscal rebajó su petición de pena en tres meses, quedando en tres años y nueve meses de condena y una indemnización para el padre del delincuente muerto. De manera no menos significativa, el jurado popular consideró culpable de homicidio a Rigo por cinco votos a cuatro, considerando igual que el fiscal que la eximente de legítima defensa no podía aplicarse de manera completa. Decimoquinta. De esta manera, un anciano que se limitó a defenderse junto a su esposa del asalto de dos delincuentes de los que había sido ya víctima unos meses antes, fue condenado a casi cuatro años de prisión décimo sexto. A semejante vergüenza, se sumó que la condena no se formuló de manera legal, ya que la votación del jurado popular se llevó a cabo siguiendo un cuestionario con errores técnicos y sin respetar la mayoría cualificada que exige la ley, que es de siete miembros del jurado y no de cinco, para dictar condena. Ambos aspectos, sin duda de enorme gravedad, fueron pasados por alto tanto por el fiscal como por los jueces. Décimo séptimo. Ante el escándalo procedente de un atropello semejante, el propio fiscal superior de Baleares, Julio Cano, compareció para afirmar que se trataba de un error humano en el procedimiento cometido de forma evidente por la Administración de Justicia y que, consecuentemente, debería provocar la nulidad del proceso y su repetición. Y decimoctavo, la nueva defensa de Pau Rigo reclama la absolución o de forma subsidiaria la nulidad del juicio. El caso de Pau Rigo ha vuelto a dejar de manifiesto la disfuncionalidad absoluta del sistema legal español a la hora de proteger a los ciudadanos del asalto de delincuentes que en un porcentaje verdaderamente desproporcionado son de origen extranjero. En otras naciones, con sistemas políticos democráticos y estructuras judiciales garantistas, el caso de Rigo hubiera sido imposible por la sencilla razón de que el hecho de que disparara contra un delincuente que había entrado en su casa constituiría motivo más que suficiente para eximirlo de cualquier responsabilidad y declarar que los hechos habían tenido lugar en legítima defensa. Cualquier malhechor que viola el domicilio o la propiedad de alguien tiene que saber que se puede encontrar con una respuesta defensiva que eventualmente podría costarle la vida. Es más que justo que sea así, puesto que nadie le ha concedido el menor permiso para allanar, amenazar, lesionar o robar a otra persona. Sin embargo, ese principio elemental de legítima defensa y de defensa de la propiedad, que la víctima puede y debe asumir si lo considera pertinente, ha sido violado y pisoteado por enésima vez en España. Consideremos al respecto los datos fríos del caso. Primero, la víctima fue robada tres meses antes. Por supuesto, no disfrutó de protección policial para él después de toda una vida pagando impuestos y esperar protección de los jueces y fiscales resultaba tan ridículo que cuando fue amenazado junto con sus nietos, el anciano prefirió no denunciar por miedo a las represalias de los delincuentes. Segundo, envalentonados por la ineficacia de policías, fiscales y jueces y seguros de que el anciano era presa fácil, los dos delincuentes colombianos decidieron volver a robarlo al saber que había vendido su negocio de años. Tercero, de esta manera volvieron a entrar en la casa del anciano, se apoderaron de todo lo que tenía y al considerar que era una cantidad pequeña comenzaron a zarandearlo y amenazarlo a él y a su esposa. Solo entonces el anciano aterrado por su vida y la de su mujer reaccionó echando mano de una escopeta de caza que usaba para cazar conejos y disparó sobre uno de los delincuentes del tipo de herida y de la incapacidad para resistirse al otro puede desprenderse que se hallaba en una situación especialmente expuesta y vulnerable cuarto el delincuente no herido arrebató la escopeta al anciano lo golpeó y no le causó más daño quizá temeroso de que su hermano pudiera desangrarse quinto Ciertamente, esta vez los delincuentes fueron detenidos, pero también lo fue su víctima y entonces el fiscal presentó una solicitud de cuatro años de prisión, nada menos que cuatro años de prisión, para un anciano que se había defendido de dos criminales que por segunda vez en tres meses lo asaltaban. Sexto, en el curso del juicio el fiscal redujo la petición en tres meses, es decir, mantuvo una petición de prisión de tres años y nueve meses contra un anciano que se había limitado a defenderse de unos delincuentes. Séptimo, para colmo de males y con un cuestionario mal redactado, el jurado popular por una mayoría de cinco a cuatro también se declaró a favor de condenar al anciano, todo ello de manera ilegal porque la mayoría tenía que haber sido cualificada y no de cinco sino de siete miembros. Octavo, de este error que arrojaba a prisión a un anciano que simplemente se había defendido de unos criminales que irrumpieron en su domicilio, no se percataron en su momento ni el fiscal ni los jueces. Noveno, solo después de que algunos juristas se pronunciaran públicamente sobre la atrocidad que se había cometido fiscal y jueces se dieron cuenta de lo sucedido y la fiscalía decidió solicitar la nulidad de las actuaciones y la celebración de un nuevo juicio y décimo a día de hoy un anciano que se limitó a defenderse de dos criminales no sabe si volverán a juzgarlo por una conducta que en naciones civilizadas ni siquiera lo hubiera llevado al banquillo como sucedía con la genial novela Resurrección de Tolstoy, el caso del anciano Rigo pone de manifiesto las espantosas injusticias a que se ve sometida de manera sistemática la sociedad española. En primer lugar, el Estado se queda de media con todo lo que gana cada español hasta el 3 de agosto del año, pero ese mismo Estado que lo expolia es incapaz de garantizarle protección policial y justicia justa. En segundo lugar, la fiscalía, que depende del propio gobierno, hace mucho que dejó de ser el Ministerio Público para convertirse en correa de transmisión del poder. Nadie debe poder defenderse aunque esté en peligro su vida y sea un anciano, y mucho menos contra delincuentes que son extranjeros. En tercer lugar, a esa labor de desprotección contribuyen las furcias mediáticas que no han dejado de atacar a Rigo, a la vez que se esforzaban por ocultar una realidad de tintes pavorosos en España, y es el número desproporcionado de delincuentes que son extranjeros. En cuarto lugar, los mismos jueces parecen muchas veces desconocer la ley, porque fueron juristas externos a la Administración de Justicia los que señalaron el error en el formulario sometido al jurado y el más flagrante error todavía de que se dictara una sentencia condenatoria sin la mayoría cualificada que exige la ley. En quinto lugar, el ciudadano debe saber que si lo roban, lo agreden, incluso lo matan, más vale que no intente defenderse, porque lo más seguro es que será él quien acabe en prisión. Estos hechos innegables nos colocan ante una sociedad poco o nada envidiable. Es una sociedad donde el Estado, de manera legal o ilegal, roba a los ciudadanos todo lo que puede y de manera creciente. Es una sociedad donde, a pesar de esas circunstancias, no existe la menor garantía de que se recibirá protección policial. Es una sociedad donde no pocas veces los fiscales entienden el ser ministerio público no como la defensa de los ciudadanos, sino como el sometimiento a las consignas de los políticos. Es una sociedad donde los mismos jueces dejan de manifiesto inquietantes carencias en el conocimiento de la ley nada extraño por otra parte si se sabe cómo muchos de ellos han conseguido su puesto. Y es una sociedad donde delincuentes venidos en un porcentaje elevadísimo del otro lado del mar gozan de todas las garantías que no tienen los ciudadanos de a pie. En esa sociedad, al final las víctimas del delito se convierten en víctimas añadidas del sistema, y resulta más conveniente dejarse robar, asaltar, golpear, violar e incluso matar que ejercer un derecho universal como es el de legítima defensa. Convendría recordar en tiempos de tantas y tan flagrantes injusticias que cuando Tolstoy escribió Resurrección, a aquel sistema injusto descrito por él le quedaba por delante poco más de década y media de vida pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros aunque no les asegura ni buenos servicios ni protección muy buenos días